0: Hallo, du wundervolles du. Ja, und schön, dass du heute wieder dabei bist bei meiner 120. Podcast-Folge. 120 schon. Mega krass, wenn ich zurückdenke, wie ich vor drei Jahren auf einem Coaching-Seminar einfach mal beschlossen habe, hey, ich mache einen Podcast. Und dann wurde ich ja überrascht, weil ich ein wundervolles Bild bekommen habe, damals von der anne sophie gezeichnet, was damals mein altes Podcast-Bild wiedergespiegelt hat, was für mich Sexualität bedeutet. Und die, die mich schon eine Weile kennen und verfolgen, die wissen, dass ich immer in den Runden folgen, dementsprechend auch jetzt in der 120. Folge so ein bisschen von mir, meinem Weg und meinem Progress erzähle, meinem Prozess erzähle. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie krass mich die Themen Schuld und Scham begleitet haben und wie krass der Prozess der Selbstliebe selbst bei mir noch ähm, arbeitet und jetzt arbeite und bin ich positioniert in dem Bereich. Und da möchte ich dir eigentlich schon den ersten ähm, Irrtum nehmen, weil viele ja mal denken, ja Anja, du hast das ja gelernt. Ich habe das nicht gelernt. Mein Wissen basiert auf von der Straße für die Straße. Ich habe jetzt erst angefangen, in diesem Jahr ähm, Sexual Therapy zu studieren, nebenbei zu studieren. Und das ist echt eine krasse Sache, auch eine krasse Weiterbildung und Ausbildung, selbst wo ich nochmal an meine Grenzen komme, wenn du merkst, wie viel du eigentlich lernst über Charaktere, über Psyche, über ähm, die ganzen Thematiken und Herausforderungen und vor allen Dingen, was für ein krasses Learning es hat, sich selbst nochmal besser kennenzulernen. Und ich hatte vor einigen Jahren noch den Glaubenssatz, ähm, oder was heißt einigen Jahren, einigen Wochen, dass ich als Coach, als Trainerin, als ähm, Therapeutin immer perfekt sein muss. Dass ich alles wissen muss, dass ich auf jede Frage eine Antwort haben muss, weil sonst wirke ich ja unseriös auf meine Kunden, auf meinen Klientel, auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Und mir ist eigentlich nie so wirklich bewusst gewesen, dass ich das nie gebraucht habe. Meine Kunden sind alle älter. Ich arbeite sehr viel mit Unternehmern, die zwischen 40 und 60 sind. Ähm, klar, ich habe Jugendliche-Mentoring, Teenager-Mentoring, die 14, 15 sind, 18, 19, 20. Also ganz unterschiedlich. Ich habe die aus der Sexindustrie bei mir, die aus dem Fetischbereich, die aus, dem, aus der Sexarbeit, Prostituierte, die die rein wollen, die die raus wollen. Also du siehst, meine Zielgruppe ist sehr weit gefächert. Und dennoch hatte ich immer das Gefühl, ähm, ich bin gut in dem, was ich tue, aber immerhin komme ich auch an meine Grenzen. Und selbst ich habe noch Momente, wo ich mit Selbstliebe zu kämpfen habe. Bestes Beispiel, wenn du meinen Podcast am Sonntag gehört hast, habe ich ja mit Marina über die Thematik gesprochen. Wie kommt ein Buch zustande? Und gerade in unserem Bereich, wenn du so viele intime Geschichten hast, überlegst du dir so oft, und da bin ich gerade wirklich krass in dem Prozess drin, ja, was sind denn meine Werte und was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, was andere über mich denken oder ist es mir wichtiger, einfach mal im Impuls nachzugehen und zu sagen, hey, da ist ein Buch, das möchte geboren werden, das möchte gezeigt werden, die Geschichten möchten erzählt werden und dieses Karussell dreht sich jetzt schon seit drei Jahren, eigentlich jetzt seit vier Jahren, seit ich mein ähm, Stalking damals am 9.1.2018 zur Anzeige gebracht habe. Und das sind so Geschichten, klar, damals durfte ich noch nicht darüber sprechen, weil es noch ein laufendes Verfahren war. Jetzt ist es ja endlich alles abgeschlossen, quasi zu den Akten gelegt worden. Jetzt sieht das Ganze schon wieder anders aus. Klar, natürlich unterschreibst du auch im Escort eine Verschwiegenheitsvereinbarung, dass du über viele Geschichten nicht sprechen darfst, sollst. Aber nichtsdestotrotz kann man ja alles ähm, Namen verändern, Situationen verändern, Orte verändern und dann trotzdem daraus berichten. Und das ist wirklich auch so ein Prozess, den man durchlebt und durchleben darf der mit Selbstliebe zu tun hat. Weil es geht da in dem Fall nicht mehr darum, was werden die anderen denken. Ich meine, klar, das wird bestimmt nicht einfach für meine Familie, für Freunde, Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen, die auch Angst vielleicht haben, oh, was wird sie da erzählen, was wird sie schreiben? Und Fakt ist, die, die mich kennen, die wissen, wenn Anja was macht und wenn sie den Impuls macht, dann zieht sie es auch durch. Also ich schreibe das dann nicht für den Mülleimer oder für den Schrank oder für die Schublade, sondern wirklich, dass es veröffentlicht wird. Und da muss ich dir sagen, da sind Superstars manchmal meilenweit voll raus, weil sie es schon gelernt haben oder einfach umsetzen, diese Gleichgültigkeit. Ich würde sagen, sogar behaupten, dass diese Gleichgültigkeit, was Menschen von dir denken und wie sie dich sehen, nie ganz verschwindet. Außer du bist wirklich in dem State von einem Mönch, von einem Shaolin oder von jemandem, der wirklich sehr, sehr, sehr krass seinen Keller aufgeräumt hat. Wirklich, der da auch nicht mehr ins Ego geht, der da auch wirklich sagen kann: Ja, ich kann das aber ich habe ich persönlich habe nur sehr 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 wenige menschen getroffen die kann ich an einer hand abzählen die wirklich vollkommen frei sind von diesem ego und vollkommen frei sind von diesem es ist mir scheißegal was leute über mich denken weil gerade wenn du so sehr in der öffentlichkeit stehst und gerade wenn du so sehr ein egal was du machst inne hast man wird über dich schreiben man wird sich das maul zerreißen und das, was in Medien passiert, was in Social Medien passiert, was in ähm, im tagtäglichen Leben passiert mit diesen Menschen, weil jemand anders denkt, er kennt dich besser als du dich selbst. Er meint, er hat ein Urteil über dich. Und wir leben in einer Zeit, wo das Menschen auch dürfen. Die einen benutzen es fürs Comedy, die anderen machen wiederum Geld daraus, um witzige Sachen zusammenzuschneiden auf YouTube. Aber du darfst niemals vergessen, dass ich wegen diesen Vorfällen Menschen schon das Leben genommen haben, weil ihnen keiner gezeigt hat, wie man damit umgeht, wie man sowas verarbeitet und wie man das selbst so integriert, dass es einen nicht mehr triggert, dass es einen nicht mehr ähm, schlaflose Nächte bereibt. Und das hat wirklich auch mit Schuld und Scham zu tun. Und Schuld und Scham sind die niedrigsten Frequenzen. Bestes Beispiel, wenn du in deiner Kindheit nicht gelernt hast, Grenzen zu setzen, und ich kann das ganz klar und deutlich sagen, denn wir sind so aufgewachsen, das oberste war immer das... Also generell glaube ich, in den Bauernfamilien oder in den meisten Bauernfamilien war das Credo so, dass die Frau für den Mann da ist, ihm den Rücken frei hält, für die Kinder da ist ähm, und ihn dabei unterstützt, voranzukommen. Egal ob bei der Arbeit, egal ob bei den Kindern, alles. Sie hat alles dafür getan, dass der Mann zufrieden ist. Was passiert dann aber? Sie hat sich selbst vergessen. Sie weiß gar nicht mal, wie man Grenzen setzt, weil sie sagt, hey, komm, komm zu mir, ich halte alles aus, mit mir kannst du alles machen. Und dieses abgefuckte Muster wurde mir damals übertragen durch meine Erziehung, durch mein Umfeld, durch die Art und Weise und wo ich aufgewachsen bin. Und das erstmal zu durchbrechen, überhaupt mal in diese Phase zu kommen. Und das ist das, warum ich heute sagen kann, warum ich so krasse toxische Beziehungen auch angezogen habe. Natürlich, es gab auch ähm, zwei, drei schöne Beziehungen, keine Frage, aber. Womit ich mehr vertraut war, war mit der abgefucktesten Seite von Menschen. Und da muss ich dir sagen, das macht was mit dir. Auch heute noch merke ich, wenn ich Menschen treffe, die wirklich ein sonniges Gemüt haben, ein tolles Wesen haben, einen tollen Charakter haben, auch Männer, natürlich auch Frauen, die dir Geschenke machen, die wohlwollend mit dir sind und die, die sich das gar nicht vorstellen können. Weil Fakt ist, ich, ich habe auch nicht alles erzählt. Weder Freunden, noch Familie, noch meinen mein Eltern, noch meinen engsten Freunden, was ich so alles erlebt habe. Weil man immer schon zu mir gesagt hat, ja, du bist so naiv, Anja, du willst immer alles erfahren. Und das sollte man doch eigentlich wissen. Mein Gott, manchmal weiß man es einfach nicht. Und man probiert es wieder aus. Und wieder und wieder habe ich in Menschen vertraut. Wieder und wieder habe ich das aufgebaut, zu sagen, ich vertraue Menschen, ich kann Menschen vertrauen. Aber glaub mir, umso härter ist auch die Mauer geworden, die ich aufgebaut habe, um mein eigenes Herz. Ich bin wahnsinnig gut im Coaching, ich bin wahnsinnig gut im Prozesse erkennen und wie auch immer, auch anderen Menschen wieder Vertrauen zu geben in meiner Arbeit, auch wenn es um Missbrauchsfälle geht, um schlimme Fälle geht, die Dinge zu verarbeiten. Aber selber jemanden so nah an dich heranzulassen in deinen eigenen Raum, in deine eigene Privatsphäre. Und das ist das, warum ich sehr, sehr gut mit Männern zusammenarbeite. Denn Männern geht es oft ähnlich. Sie haben gelernt, sie haben gelernt, wie es ist, keine Emotionen zuzulassen, wie es ist, immer perfekt nach außen stark zu sein, wie es ist, dass es eigentlich nicht gehört, dass man weint, dass es schwachsinnig ist, wenn man sich zu viele Gedanken macht, wenn man ja, aber du baust um dein Herz, um dich selber diese Mauer auf. Und jetzt frage ich mal alle Männer, weil wir nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und es gibt einige Frauen da draußen, die auch ähnlich sind wie ich. Die sind super, super offen, aber wenn es dann um ihre eigene Beziehung geht, um das jemanden in den eigenen Raum hineinzulassen, haben sie null Vertrauen. Sie können sich nicht öffnen weil sie Angst haben, sich verletzlich zu zeigen, weil sie nicht vertrauen. Sie können sich dann in dem Moment selbst nicht vertrauen, weil sie sich selbst nicht trauen. Sie können sich selbst nicht fallen lassen und öffnen, weil sie denken, da kommt wieder und steht jemand mit einem Messer hin und da holt sie diese Vergangenheit natürlich ein. Und das ist ein Prozess. Und das wirklich abzulegen, dieses sich wirklich blind nackt zu machen und zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, mit all meinen Facetten, mit all dem, was ich bin. Und ich stelle das jetzt die letzten Monate öfters wieder fest, weil viele einfach, oh, ich meine, ich habe auch im Freundeskreis immer wieder welche, die sagen, boah Anja, du du bräuchtest eigentlich meinen Partner. Natürlich kommen sie dann auch und sagen, hey, sie probieren es mich zu verkuppeln und keine Ahnung was. Und ich bin mittlerweile keine Frau, die sich mehr versteckt, weder mit ihrer Arbeit, noch mit dem, was ich gemacht habe, noch mit dem, was ich gelernt habe, noch, dass ich im Escort war, noch, dass ich mal, ich meine, meine Arbeit zählt eigentlich in die Prostitution, mache ich keinen Hehl daraus, selbst die Körperarbeit, egal, was ich in dem Bereich mache, es ist, ich war in der Sexarbeit, ich bewege mich heute noch in der Sexarbeit, ähm, und in dieser Industrie einfach. Und wie viele dann immer im Freundeskreis zu mir sagen, weil sie sich dafür schämen, dass ich so offen bin und da kommt schon wieder diese Scham und Schuld, merke dir, und das ist was, was du ganz hart im Leben lernen darfst. Egal ob in einer Ehe, egal ob bei deinen Kindern, bei Geschwistern, bei Familie. Du bist weder deinem Mann etwas schuldig, noch bist du deinen Freunden etwas schuldig, noch bist du deinen Kindern etwas schuldig dem einzigsten Menschen, dem du etwas schuldest, dem du absolute Ehrlichkeit schuldest, diese Nacktheit schuldig bist, bist du selber. Also denk daran, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ja, aber ich habe die Erwartung, dass die Frau so und so zu sein hat, ich habe die Erwartung als Freundin, dass, die, dass du das und das nicht gleich erzählst, dass du zu viel bist, dass du das nicht machst. Ganz ehrlich, das ist dein eigener Mindfuck. Weil ich bin dir nichts schuldig. Und wenn ich meine Scheißschubkarre nehme und dir all meine Emotionen hinklatsche und sage, so sieht es aus. Kannst du dir überlegen, was besser ist? Was ist besser? Dass du es nach und nach erst erfährst? Oder dass du erstmal sagen kannst, hey, ich lasse es erstmal sacken und weiß von Anfang an, woran ich bin. Was da überhaupt vor mir steht, welche Frau da vor mir steht, welcher Mann da vor mir steht und worauf ich mich einlasse. Und ich sage dir ganz ehrlich, da bin ich mittlerweile wirklich so klar und gehe auch null Kompromisse mehr ein, weil letzten Endes ist jede, natürlich passt man sich in gewisser Weise an, aber an alle Männer da draußen und an alle Frauen da draußen, wenn dich dein Partner nicht so akzeptiert mit all dem, was du bist, weil jeder hat eine Vergangenheit, jeder, dann ist er nicht der Richtige. Sobald es da einen Punkt gibt, wo er sagt, oh, damit kann ich nicht, dann lehnt er einen Teil von dir ab. Also lehnt er dich ab, also gibt er dir ein schlechtes Gefühl. Also wirst du dich ablehnen, du wirst dich zurücknehmen und wirst denken, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und dann wirst du dich irgendwann schuldig fühlen und das macht etwas mit dir. Und das zu lernen, wirklich in sich zu integrieren und zu sagen, hey Bullshit, ich muss mich für niemanden rechtfertigen. Ich bin niemandem, was schuldig, außer mir selbst das mag jetzt total abgefuckt und egoistisch klingen, aber es ist Fakt. Deine Frau gehört dir nicht. Du besitzt sie nicht. Deine Kinder gehören dir nicht. Du besitzt sie nicht. Es sind eigenständige Lebewesen und letzten Endes, wenn sie dann auch erwachsen sind, schulden sie dir nichts gar nichts. Und das ist eigentlich das Traurige. Wir meinen immer wieder, ja, ich bin doch dem, was schuldig und ich bin dem, was schuldig. Und dann kommen wir wieder in dieses Schamgefühl, weil wir Angst haben, dass wir ausgestoßen werden, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber da siehst du mal, wie abgefuckt dieses Thema Schuld und Scham eigentlich ist. Und viele reden immer nur von Angst, Angst. Ja, aber durch die Angst... Hinter dieser Angst steckt so viel mehr. Meistens steckt dahinter ein Brauchen, Brauchen, Brauchen. Das heißt, du bist so ein totaler Mensch, der äh, wie sagt, bedürftig, wenn du ak akute Bedürftigkeit ausstrahlst, wirst du mehr davon anziehen, wenn du so sehr in deinem Mangel bist und in diesem Brauchen bist, wenn du so sehr verhaftet bist und dich ständig schuldig fühlst, egal für was, oder Scham. Und glaub mir, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren daran, dies zu durchbrechen. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, Oh, ich habe dieses eine Tool und ich habe die sechs Schritte und ich habe die acht Schritte und ich habe die zehn Schritte und ich habe die beste Methode, dann ist es wie bei Matrix. Du willst nur die Pille, die rote oder die blaue, so quasi, dass es morgen vorbei ist. Aber sei dir bewusst, du musst und du darfst durch diese fucking Emotionen durchgehen. Du musst einmal in deinem Leben durch all diese Emotionen durchgegangen sein. Und dann bist du wirklich frei. Und das ist das, was mir jeder bestätigt. Jeder Millionär, jeder Milliardär, mit all den Menschen, die ich schon gearbeitet habe, die wirklich viel erreicht haben, viel Geld haben, die sagen alle das Gleiche. Und wenn du das, wenn du diese Schatten, diese äh, Unsicherheiten, diese Dinge für dich transformiert hast, in diese Gleichgültigkeit, was andere über dich denken, dann bist du frei dann erst bist du frei, und dann erst wird's flutschen, und das war der Wendepunkt bei all den Menschen. Egal wie viele Geschichten ich beobachtet habe, egal wie viele Biografien ich jetzt gelesen habe, das ist die kleine Essenz, und das ist das wahre Geheimnis wie sie dann zum Erfolg geworden sind. Weil dann passiert nämlich was ganz anderes. Dann sind sie mit sich im Reinen. Das heißt, Selbstliebe ist quasi natürlich, die kann immer noch mehr wachsen, aber der Kernpunkt hat sich ge ge gelöst. Das heißt, sie sind dann auch im Reinen mit ihrer Sexualität, weil denen ist es scheißegal, wie die Leute sie sehen, ob nackt oder nicht nackt, ob komische Geräusche oder ob sie F F F Zellulite haben oder was auch immer. Das stört diese Menschen dann auch nicht mehr und dann plötzlich haken sie ein thema nach dem anderen ab und dann wird quasi dann haben sie erfolg sexualität wird geil geld fließt in ihr leben und vor allen dingen manifestieren sie jetzt aus einer fülle heraus weil sie nicht mehr in diesem brauchen sind nicht mehr in diesem mangel sind nicht mehr in diesem ich muss es jetzt haben und dann kommen sie an ihre wahre Essenz. Und das ist das Geheimnis. Das ist schlussendlich dieses Geheimnis, weil dann fühlen sie es auch im Körper. Dann fühlen sie die Energie von Reichtum, weil sie sich reich fühlen. Sie fühlen die Energie der Selbstliebe und des Selbstbewusstseins und diesen ganzen Dingen. Und dann schwingen sie hoch. Und das ist der Grund, warum so viele gerade Millionäre, Milliardäre da draußen Erfolg haben, weil sie sich nackt gemacht haben, für sich selbst, nicht für die anderen. Sie haben begriffen, was es braucht in ihrem Sein. Und das ist dann die Kommunikation mit deinem Higher Self oder mit deiner Seele oder mit dem, was, was ist, weil du dir vertraust. Das sind die Erfolgsschlüssel. Aber das sind die Dinge, die sie dir nicht erzählen. Sie erzählen dir immer nur, Marketing ist wichtig, Positionierung ist wichtig, ein Programm ist wichtig, eine Homepage ist wichtig, das ist wichtig. Es ist die Verbindung, dein Gefühl. Und sobald sie auf ihr eigenes Gefühl vertrauen und sobald sie diesen Impulsen folgen, gerade Frauen, bei Männern kommt es jetzt mehr und mehr, dass sie das leben wollen, dass sie auch wirklich sagen wollen, boah, krass Anja, ich will auch diese Verbindung haben, die du hast. Also dieses Gespür zu sagen, ich vertraue meiner inneren Stimme, weil dann brauchst du niemanden mehr im Außen, der dir das sagt. Hör dir reiche Menschen an, ganz reiche Menschen, die bewegen sich in einer Elite, die sind alle unter sich, die wollen auch gar nicht mehr so viele Leute von außen haben und du findest wenige von diesen Leuten regelmäßig auf Social Media, weil sie nur noch das konsumieren, wozu sie Bock haben. Und die wählen ganz, ganz strikt aus, wer darf da rein, wer darf da nicht rein in diese Elite-Clubs und welche Energie hast du. Da geht's nicht um dieses, oh, ich ähm, prale jetzt mal nach außen mit meiner Gucci-Tasche und mit meiner Louis Vuitton-Bag und mit meinem Ferrari. Klar, manche machen das, weil sie einfach Spaß haben und weil sie schon so viel erreicht haben und so viel Geld haben, dass sie auch nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen. Aber die meisten kehrt es dann wieder um, zu sagen, ey, ich fokussiere mich auf, auf geile Dinge und mich interessiert es auch gar nicht mehr so da draußen, so dieses Vergleichen, so dieses, und da merkst du total den Unterschied und da muss ich dich muss zurückdenken an diesen Unterschied, den ich gelernt habe bei den Neureichen, ähm, gerade in der Fünf, Sechs-Sterne-Hotellerie, und denen, die schon immer irgendwie Geld besessen haben. Das ist, sind zwei Welten. Das ist einfach wie so eine alte Traditionelle Elite und das andere ist so, ja, das sind so die neuen, die sagen: Boah, ich muss jetzt erstmal prahlen, ich muss jetzt erstmal zeigen, was ich alles habe. Natürlich würde ich mich nicht ausnehmen, weil ich nie weiß, wie, wie, wie es sich für mich anfühlt oder ob man da reinkommt oder ob das wirklich ein Stadium ist, wo viele durchgehen. Aber meistens hast du ähnliche Entwicklungen bei den Menschen oder bei denen, wenn du sie mal beobachtest. Ja, und das ist so faszinierend. Denn letzten Endes geht es darum, sich mehr mit sich auseinanderzusetzen. Es geht nicht darum, was meine Nachbarin gemacht hat. Es geht nicht darum, was, was meine Schwester gemacht hat, was Freunde gemacht haben. Und es geht nicht darum, was andere tun. Und natürlich könnte ich jetzt auch noch mal zigtausend Coachings buchen. Aber letzten Endes brauche ich diese zigtausend Coachings nicht buchen. Das, was ich jetzt gerade verstanden habe, was ich jetzt auch ausgesprochen habe, mit dieser Schuld, mit dieser Scham, das zu integrieren und im Körper zu fühlen, und wenn du es dann im Körper gefühlt hast, weil sind die Prozesse sind immer ähnlich. Du musst es erkennen, du musst es verstehen, du musst es fühlen. Und wenn du es gefühlt hast, dann nimmst dein Körper an und sagt, ah, weil dann kann es auch wirklich loslassen. Und dann transformierst du es in was anderes und dann bist du bereit und gehst auf die nächste Entwicklungsstufe. Es sind immer wieder die gleichen Schritte: erkennen, verstehen, in den Körper gehen es ist nie nur eine Ebene und wie viele coaches arbeiten oder menschen arbeiten immer nur auf diesen einen Ebenen entweder arbeiten sie nur auf der mindset Ebene oder sie arbeiten nur auf der körperebene du musst alle drei Bereiche einklang bringen körper geist und seele und die seele ist die stimme die zu dir spricht also die natürlich kannst du die ignorieren und dann kommt der verstand der sich immer dreht und dreht und dreht aber auch der hat ein Potenzial, weil schließlich sitzt in deinem Verstand dein Hirn und dein Hirn hat so viele krasse Areale, die wir noch gar nicht mal alle benutzen können. Wir benutzen, glaube ich, fünf oder wenn überhaupt, acht Prozent unserer Hirnleist, unserer maximalen. Da liebe ich ja den Film Lucy, wo sie daran arbeiten, dieses ähm, 100 Prozent vom Hirn zu, zu, zu benutzen. Mega toller Film, solltest du dir mal anschauen. Oder In Time, wo irgendwann Zeit verkauft wird. Und ja, selbst in diesen Filmen gibt es immer die Elite, die, die so reich sind, dass sie über allem stehen. Und das ist in unserer Welt nicht anders. Letzten Endes sind wir nur Spielfiguren in einem großen, abgefuckten Spiel. Die mega krasse Elite, die einfach nur mal spielt und ein bisschen die Marionetten lenkt. Die Frage ist, willst du noch Marionette sein? Oder machst du einfach dein eigenes Ding? Weil es gibt immer welche, die werden gelenkt. Klar, je mächtiger du wirst, aber wenn du sowieso keinem ähm, Schaden zufügst, weil du sagst ja ganz ehrlich, das System interessiert mich nicht, mich interessiert nur, dass ich ein geiles Leben habe, dass es mir gut geht, dass ich Spaß habe und mehr nicht, dann bist du keine Gefahr. Ja, aber damit wollte ich dich einfach mal animieren was so passiert, was ich so mitbekomme, was ich so erlebe und wo ich denke, dass es immer um Selbstliebe geht. In so vielen Dingen geht es um Selbstliebe und Selbstwert. Und wie faszinierend es ist, dass es uns doch allen ähnlich geht, ob Kindern, ob Erwachsenen, ob Männern oder Frauen. Und letzten Endes wollen wir alle das Gleiche, geliebt werden. Aber du musst erst lernen, dich selbst zu lieben, und zu achten. Und dann kannst du das auch noch krasser nach außen geben. Und dann bist du auch noch hilfreicher für andere. Natürlich wirst du andere triggern. Natürlich wirst du andere spiegeln. Aber das ist doch ein geiles Lernpotenzial, oder nicht? Ich finde es schon cool. Deswegen liebe ich meine... Podcast, alles mal entstanden daraus, dass ich meine Notizen, ich habe immer gesagt, ja, das sind meine Notizen und die lasse ich irgendwann in mein Buch einfließen, bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, Boah, du musst diese Notizen teilen, das sind so geil, wie so Gesprächsfetzen mit mir selber und dann ist daraus der Podcast entstanden und schau, mittlerweile gibt es so viel Mehrwert da draußen, wo ich auch immer gedacht habe, wen interessiert denn das, was in meinem Kopf vorgeht, was ich so denke, was ich fühle. Und wie viele immer wieder sagen, boah, was du da raushaust, das ist so krass, manche Sachen muss ich mir fünfmal anhören, bis ich es überhaupt mal verstanden habe aus manchen Sachen, die die höre ich mir wieder und wieder an und denke mir, boah, ich ziehe jedes Mal was anderes raus. Also du hast diese Gabe, so viel Content und so viel Inhalt und so viel Mehrwert in ein Ding reinzupacken dass die Leute deswegen schon gesättigt sind und dass sie deswegen dann auch manchmal gar nicht mehr wieder zu mir kommen. Die wenigsten in meinem Coaching sind wiedergekommen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war immer, also die haben bei mir ein Programm gebucht, vielleicht dann noch stundenweise im An Anschluss. Aber danach kamen sie immer nur auf freundschaftlicher Basis und, und es hat sich auch eine Freundschaft daraus gebildet. Aber dass, dass ich ihnen dann nochmal ein Programm verkauft habe, eigentlich selten, wo viele sagen, ja, aber das macht man noch nicht, Anja. Doch, genau das macht man, weil du willst ja wieder frei sein, du willst ja wieder fliegen können. Und natürlich irgendwann kreuzen sich die Wege wieder, aber viele sagen mir auch, boah, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast hast und dann habe ich das gehört und dann habe ich genau mal gleich meine Antwort gefunden. Ja, da siehst du mal, wo meine Gabe steckt, in der Vielfältigkeit und in der Vielfalt, die ich habe und die dann zusammenzufassen und einfach darauf zu vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das darfst du auch bei, für dich lernen. Und darum wünsche ich dir heute einen wunderschönen Mittwoch und ja, lass mir doch sehr gerne mal ein Feedback da, 120 folgen. Wie cool ist das denn? Genau, ich wünsche dir was. Du kannst dich freuen, am kommenden Sonntag habe ich jemanden ganz speziellen in meinem Interview und zwar die Ola Mitsinska. Sie arbeitet in der Sextech-Branche. Das ist mal mega spannend. Wird auf Englisch sein, aber richtig gut. Also sei gespannt.